0: Thibaut. Bonjour Cédric
1: et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact qui nous écoutaient comme tous les mercredis sur toutes les plateformes de streaming Cédric, <rire> ne perdons pas une minute, je te propose que nous rendions dans une commune française avec
0: notre Popcorn pour aller voir un film le jour de sa sortie Tu ouvres la porte ouais.
1: hein, hop ah. Je passe hop. C'est toujours très serré, cette eh affaire. Ouais, hein. ouais, il faudrait... Il ouais. va falloir penser à, à updater le modèle, peut-être faire du tuning sur le Popcorn.
0: On va peut-être demander... Ouais, Il faudrait demander un personnage qui, qui est pro en tuning. Mais on verra, peut-être un jour ça se présentera. J'appuie ouais. sur le bouton...
1: Ça sent la, la fin de l'été, là. C'est le début de l'automne.
0: Et les gens sont habillés euh, mode des années 2000, là. Oui, qu'est-ce que c'est que cette affaire, là Vérifions tout de suite sur notre machine.
1: Il y a un mec qui fait du yo-yo, Cédric. J'ai un peu peur. Ah oui, j'ai non le yo-yo. C'est le modèle 4 billes.
0: <rire> nous sommes le 26 septembre 2001 et nous sommes à Montélimar. Ah, Montélimar, le nougat et eh oui, la spécialité culinaire! Nous sommes, nous sommes devant un cinéma qui s'appelle les Sept Nefs! Dis donc. Ouh! Sept Nefs, sept salles! Oh. Bien 17 boulevard Aristide Brillant à Montélimar! Très bien. et eh bien, écoute, on va voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a à l'affiche? La chambre des officiers. Ouais, ouais. Pourquoi pas, film français? Ouais, pourquoi et, euh... pas.
1: Il y a également Jack Nicholson dans The Pledge, ah, Jack me semble-t-il premier film de Sean Penn, je crois. Mais pas sûr. Je
0: dans le début, quoi. Dans le début de
1: Absolument, absolument.
0: Et là... Ouais. Ah, je pense oui. ça te plaît, ça. Je pense je ça te plaît. Je crois qu'on regarde
1: la même affiche, là. Oui, oui, oui,
0: oui. Rapide et ça, furieux. Fast and furious. <rire> Rapide et dangereux au Québec. Oui, mais allons, allons voir ça, du coup. Bah, allez, bah, je vais acheter du nougat et tu vas acheter des places. On fait ça. Allez. allez mais alors, attention,
1: le nougat, il faut qu'il soit un peu souple, sinon ça va me faire mal aux dents.
0: Ah, oui, bah, tu. Bah, je vais faire gaffe. Alors, je, <rire> je vais bien demander au vendeur. Merci. <rire> allez, c'est parti. Vers l'infini et au-delà Non, de chaînes Lilou Dallas Smooth qui passe. Ah, on va manger des chips. Oh, je sais pas le goût. Et voilà, on a les droits. Vous écoutez Popcorn peu un... Ça bah c'est rapide et c'est furieux. Ah ouais, ah, tu l'as dit. Tu... C'est dangereux monsieur. même au Québec. Oui. Oui. On laisse passer les, les gens qui sortent de la salle. Oui.
1: Il y avait un enthousiasme. Hein. Je, je suis sûr que ces gens-là vont aller chez Noroto ou Feu Vert pour euh, pimper <rire> voiture.
0: Juste après la séance. Hop.
1: Juste après la séance. Une, une vidange offerte <rire> chez Speedy. et, et une rapide et dangereux Et des, et des néons. <rire> Oui, oui, au, au revoir madame. Alors, est-ce est que tu peux voir si on peut rester ouais. euh... Pardon monsieur.
0: Oui, oui, oui il, est, il nous a validé, validé qu'on pouvait rester un petit peu pour parler du film avant la prochaine séance. Il est bien sûr oui. le gérant de la salle.
1: Une séance rapide et
0: furieuse. <rire> de 1h47, c'est à peu il... près rapide.
1: Oui, et... c'est oui, vrai, ma foi. « Fast and Furious », rapide et dangereux au Québec, sorti en France le 26 septembre 2001. Alors, c'est de qui, Cédric
0: C'est de Rob Cohen, avec Paul Walker, Vin Diesel, Michel Rodriguez, et je te laisse en parler. Et bien
1: un, un court résumé non exhaustif. Un drame que l'on qualifierait d'intimiste qui s'ouvre sur un banal braquage de camions contenant des lecteurs de DVD et des chaînes IFI. On a vu Puis... le même film Ben oui, absolument. Puis on y découvre notre héros Brian. Et... On y apprend au détour d'insinuations subtiles que c'est un agent du FBI sous couverture car les politiciens de Los Angeles en ont marre des gens qui font du tuning la nuit. Nous voilà dans le collimateur des politiciens, Brian. C'est pour ça qu'on t'a infiltré. À partir de ce jour, il s'appellera aux yeux de Dominique Brian Spilner. Brian Earl Spilner. Alors Dominique, tu l'as bien vu, hein, c'est le roi du tuning à Los Angeles et le tuning au début des années 2000, ça fait tourner toutes les têtes. Je
0: sais qu'Hector est en train de préparer trois Honda Civic avec des moteurs Spoon. Wow. Je vois une admission directe, un système d'injection de protoxyde d'azote et un turbocompresseur TD-04.
1: Même notre héros qui veut du nos Non,
0: écoute... On va mettre
1: deux noces. Mais attention, c'est capricieux ce foutu noce Il suffit que tes injecteurs s'ouvrent une milliseconde de plus, je règle le noce dessus et il a plus de problème. Après toutes ces considérations techniques, tous nos personnages se mettent au volant. Ça roule des mécaniques, effet psychédéliques dans tous les sens. Sans suspense, Dominique gagne, Un Street Streetcred oblige. Brian, bon perdant, accepte de s'enfiler une bière avec notre vainqueur, mais attention, pas n'importe laquelle Choisis la marque de bière qui te plaît que une corona. Sur ce, Dominique et Brian deviennent copains de Tuning et scellent définitivement leur amitié autour d'un bon barbecue. Mia, voilà, voilà, vous poulet est voilà, en train de se dessécher. Comme Brian est en train de flasher sur Mia, la sœur de Dominique, ce dernier, en bon mal alpha, se permet de lui rappeler... Tu lui brises le cœur, moi je te brise la tête. Avant de lui dire les yeux en buée de larmes. Je ne vis que durant les 400 mètres d'une course. Parce que pendant ces 10 secondes, moi... « Je suis libre. » Mais bon, Brian, il est quand même policier du FBI, il faut pas la faire à l'envers. Et Dominique il vole des lecteurs DVD et des chanifis. En plus, il fait du tuning. Du coup, ils se font une petite course aux 400 mètres. Parce que c'est comme ça qu'on fait aux States pour régler les problèmes. Baboulinet conduira sa... 900 « 900% élevée à Détroit, à Michigan. » Et Brian, sa voiture est rouge, mais attention, parce que sous le capot, il y a un... « Un 2JZ. Ah, c'est quelque chose. »« Bah oui. » Brian gagne la course et Bon Gagnant offre les clés de sa bagnole à Dom pour qu'il prenne la fuite au Mexique. Bon, alors, tu m'as compris, Cédric, j'ai un peu extrapolé la sous-intrigue sur les fans de tuning asiatiques qui roulent en moto, et la présence de Jarul au générique, ainsi que le penchant, on pourrait dire latino-rap misogyno-viriliste euh, du produit final, mais vous l'aurez compris, The Fast and the Furious est avant tout une carte postale d'une Amérique pré-11 septembre, où la vitesse, les amis, les barbecues, et la bière sont prépondérants. Je suis plutôt coronin en ce qui me
0: concerne. C'est vrai qu'ils ont fait fort, parce que dit comme ça, c'était pas gagné, n'est-ce pas Eh oui, mais c'est vrai que c'est la magie d'Hollywood Alors, c'est Rob Cohen, réalisateur
1: de clips qui a alors réalisé pour le, le cinéma Dragon, la véritable histoire de Bruce Lee et The Skulls, qui est à l'origine de ce Fast and Furious en lisant tout simplement un article nommé « Racer X ». Racer X en, en français, dans le magazine Vib, Vibe, en, en américain. Et euh, ce, cet article parle d'un pilote de course de rue clandestine qui se euh, déroule à New York. Cohen parvient à convaincre Universal de lui donner les clés de cette nouvelle production. On pourrait même dire que c'est un high concept. Et il achète les droits de l'article à son auteur et s'attelle à la réalisation d'un film d'effets spéciaux bourrés d'énergie.
0: Le mec achète un article, quoi. C'est marrant. Il achète ça. un article. D'accord, oui. il y en a qui achètent Mais des romans, ça. des droits de romans, des droits de... de... <rire> il achète des droits d'article... <rire> les
1: Américains ah là là. Il achète un article dans le magazine Vibe et il le transforme en The Fast and The Furious. Ils achètent tout. <rire> et il se rappelle ce Rob Cohen de son sentiment lorsqu'il l'a vu pour la première fois des courses de dragster à New York.
0: J'ai eu la chance de voir ce monde de près. J'étais comme un poisson hors de l'eau quand je l'ai découvert. Mais j'ai tout de suite compris qu'il y avait une histoire à raconter. Si je n'avais pas vu le potentiel que renfermait ce milieu, il n'y aurait jamais eu de film.
1: Et Universal serait donc passé à côté d'un filon fort juteux. Parce qu'il y en a des films, hein Alors, à partir de cet article, il eh ben, y a quand même eu Quatre personnes qui se sont succédées, qui ont été embauchées pour écrire le scénario de cette pépite, dont euh, David Ayer qui sera le futur réalisateur de Suicide Squad et également le scénariste de Training Day. Euh, la même année, c'est-à-dire en 2001. Quatre cerveaux va le mieux qu'un sur ce petit thriller sans envergure mais sympathique, pompé quand même à 90% sur Point Break ouais. avec des scènes de course automobile qui remplacent les scènes de surf mises en boîte pour un budget serré de... 38 millions de dollars Ah, je vois que ça réagit, hein, parce que euh, Rob Cohen, après c'est XXX, et pris il a fait Furtif, et puis après il n'a plus rien fait.
0: Ah c'est tout ouais. Furtif, ça a été le film de trop. Hein. Bon, il y en a eu non. déjà avant.
1: <rire> the Fast and the Furious est clairement une série B qui, ne pouvant pas compter sur son casting, doit se vendre à coups de belles voitures et de filles sexy mise en avant pour remplir les salles d'ados aux hormones en ébullition, ainsi que de fans de mécanique automobile.
0: Ah bah oui, quand on propose pas de la qualité, quand on sait, on, on racole quoi, on, on attire oui. les, les jeunes. Tu sais ce que tu fais. Peut-être avais une caisse qui est dans les 10.
1: Et à cette époque, Vin Diesel n'avait fait qu'une apparition dans Il faut sauver le soldat Ryan. Il avait fait également la voix off, enfin la, la voix tout court dans le dessin animé euh, le géant de fer c'était la voix du géant et il venait de faire son premier premier rôle euh, dans Pitch Black alors pas tout à fait son premier premier rôle parce qu'il a également réalisé un film Strays en 1997 où il s'était auto-attribué le premier rôle mais comme c'était auto-produit et qu'il s'était auto-attribué le fait. premier rôle dans un film qui s'était auto-réalisé
0: on va dire que ça compte <rire> un
1: petit peu moins
0: Pitch Black c'est la trilogie de... Tridique ouais ah, Riddick, oui, voilà.
1: C'est Riddick, c'est le, le tout premier et il avait le rôle principal. D'ailleurs, euh, les chroniques de Riddick sorties en 2004, c'est le film sur lequel il, il avait préféré se concentrer plutôt que de faire une suite à Fast and Furious. Quant à Paul Walker, on l'avait aperçu dans Pleasantville ainsi que dans The School, Société Secrète, euh, précédent film de Rob Cohen. Et... Euh, Michelle Rodriguez, elle avait fait Girl Fight l'année d'avant.
0: Je pense que Vin va combler le vide laissé par les stars de films, d'action qui commencent à se faire vieilles pour les scènes physiques extrêmes. C'est vrai qu'à cette époque, bah, ils sont un peu vieux tous, les, les chouardis déjà. Les stades, Et bon. Ça commence, hein. c'est les, les commence. années 2000. Là. Ouais. Ça
1: c'était une déclaration de Rob Cohen ouais. qui, était, euh, qui était lui sûr que son Fast and Furious allait marcher. C'est également l'avènement de la voiture modifiée et de la vitesse pure. C'était juste après 60 secondes chrono, juste avant le transporteur et dans la lignée de la série de jeux vidéo Need for Speed. La fièvre du tuning s'empare du monde.
0: Olivier Tu vas me niquer la batterie c'est vrai qu'il y avait un engouement énorme ouais, à cette époque-là. Ouais, ouais. Alors, les influences de,
1: de Rob Cohen pour The Fast and the Furious, ce sont La Fureur de Vivre, en 1955, Duel de Spielberg, Mad Max 2 en 1981, Point Break, bien évidemment, Need for Speed pour les jeux vidéo, et GTA aussi, dans hein, lequel il emprunte un peu euh, cet univers euh, euh, moitié course, moitié euh, un peu euh, mafieux, enfin, pas mafieux, mais un peu gang. Dans un Ça... Los Angeles
0: euh, stylisé. Donc le mec c'est euh, inspiré de Mad Max, de Duel, la fureur de... D'accord, bah écoute. <rire> Exactement. Ça se voit. Savais-tu
1: qu'avant Paul Walker, dans le rôle de Brian O'Connor, euh, il avait été envisagé euh, Marky Mark, Mark Wahlberg, Christian Bale, <rire> ou encore, encore plus, euh, plus drôle, Eminem, okay. quant à euh, Mia Toretto, donc la sœur de, de Dominique Toretto, donc Vin Diesel à l'écran, elle aurait dû être interprétée par l'actrice Elisa Duscu, mais il y avait eu également eu Nathalie Portman, Sarah Michelle Geller, Kristen Duns, Bijou Phillips ou encore Jessica Bill qui avaient été auditionnées. Mais au final, ce sera Jordana Brewster qui aura fait à peu près que des Fast and Furious dans sa carrière cinématographique.
0: C'est ah, ça, elle est, elle est dédiée à ça. Et côté euh, tournage, hein. c'est par où que ça s'est passé
1: Eh bien ça s'est tourné à Los Angeles, puisque c'est à peu près euh, le seul film de la saga qui se passe euh, intégralement à Los Angeles. Vous serez content d'apprendre, enfin vous serez content si vous êtes fan, que euh, la maison des Toretto, elle est située au 722 East Kensington Road à Los Angeles. Ça vous fait une belle jambe hein. c'est
0: juste à côté de mon, ma maison à Los Angeles. Je <rire> savais pas, vrai, ouais, ouais, pas que c'était
1: mon voisin. C'est sur les hauteurs de Echo Park avec la vue sur les buildings de Los Angeles. Je confirme. Alors, le, le, le film a eu quelques problèmes avec la censure, mais bon, rien de bien méchant comme tous, euh, son premier montage a été classé r oh, ratidor, mais euh, c'était pas du tout le but de Universal, déjà ils faisait une petite série B, alors il a fallu couper un petit peu et édulcorer quelques taches de sang pour passer pg 30' Parce qu'on
0: rappelle que le R, c'est moins 17 non accompagnés.
1: Ouais, donc ça prive les adolescents prépubères qui euh, pourraient se rincer les et yeux et devant et ces demoiselles et sexy en
0: bikini. Et qui sont la cible principale du film. Et, et qui sont
1: la cible principale, exactement. Petite anecdote euh, casting, on voit Rob Cohen, donc le réalisateur du film, au tout début lors de la Première scène de rue, c'est lui qui est en livreur Pizza Hut qui est bloqué par le euh, rodéo sauvage.
0: Ah, c'est lui alors. Et tu
1: seras également. Là, ah, c'est encore un petit bonus que euh, notre Vin Diesel porte son Marcel Blanc qui est devenu caractéristique. Il ne le porte pas que dans la saga Fast and Furious, il le porte également dans XXX. Et en fait, il déclarera à propos de ce Marcel Blanc et en parlant de lui à la troisième <rire> personne, oui, oui, oui.
0: C'était un truc à la Vin Diesel, bien avant que Vin Diesel ne soit payé pour être un acteur. Ça date d'une époque où j'étais videur. Je s'appelle Vin Diesel. <rire> Exactement. Ah, Exactement. le mec, le mec, quoi. C'est chiant, vraiment. Oh. Ah. ah, ça y C est, est... Oh oui, non, oui, non, ça non, va, non, on va partir, non, on non, a non. compris. On ouais. est habitué. <rire> est Au revoir, merci. Allez. Euh,
1: bon nouga, hein bon nouga. Ouais. Hein
0: on vous laisse le nouga qui était dur alors que Thibault le voulait un peu euh, mouer le. Alors
1: eh ben, je te propose qu'on se fasse un petit extrait visuel là, sur le chemin retour vers le popcorn. Qu'est-ce que tu en penses Cédric
0: Mais j'en pense que c'est une très bonne idée. Ensuite on parlera de tout l'impact et compagnie. Allez Voilà, devant le pop-corn, après cet extrait qui, est, qui, a, oui, été, est qui a fait du bien à vos hein. yeux.
1: Ouais, <rire> absolument. Et bien, Cédric, peut-être que tu pourrais mettre une pièce dans la machine et analysons peut-être l'impact ou non de, ce, de, de cette petite série B sans prétention.
0: Oui, oui, juste, pardon, Je... le nougat a coûté un peu plus cher que le budget du pop-corn. T'as pas une petite pièce à... Ouais, désolé, ah, bon c'est euh... pas
1: OK. Bah c'est qu'on a un budget
0: serré pour chaque émission. Merci. Allez, voici. 1 mille humains sont allés voir le film en 2001 septembre. Prout. C'est pas ça, ouais, c'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est un peu fait. Mais On va pas pour mentir. pour une nouvelle, pour une série B, pour une série B et c'est le premier film, il hein, a pas euh, les acteurs sont pas connus. Ça va, c'est le, ça... le
1: premier film d'une série B. C'est
0: euh... assez correct, en vrai. C pas, un, c pas un but, vu le budget et tout. Euh... Un truc qui
1: aurait pu finir dans un, un revendeur de VHS dans ce <rire> chez les a fait quand même un million d'entrées en salle.
0: Donc c'est un succès euh, assez correct en France, au vu de son budget de 38 millions de dollars, qui est assez raisonnable, et ses recettes mondiales qui s'élèvent à 207 millions de dollars, là déjà c'est très rentable, et ah oui, qui, ont, euh, qui ont euh, doublé grâce aux ventes VHS et DVD... Donc, ce que Excellent. tu disais, c'est un film qui, qui, aurait, qui aurait bien marché en, en DTV, en direct, fait euh, tout vidéo. Ouais, il a fait, il a fait coup double. Euh, c'est monté, du coup, à 410 millions de dollars de, de recettes. Oh
1: là 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 là.
0: Et ce qui fait, euh, donc, euh, vente DVD incluse et VHS, qui lui fait une rentabilité de 1081%. Et ce pop, qui en pop, fait pop, une pop, très, pop. très bonne affaire, un impact pour Universal, évidemment ils sont contents, il y a du succès, c'est pas cher, qu'est-ce qu'on fait euh, Une suite Eh oui Et du coup, ils se sont précipités pour faire une suite deux ans de plus tard, en 2003, Too Fast, Too Furious. Qui s'appelle en France Comme ça euh, Too Fast. Too, too Fast, Too, too, too Furious. De, de, de Fast, De Furious peut-être en France Parce que je crois que le titre du premier, The Fast and the Furious, c'était ouais. le titre du 4 en France. Non The Fast and the Furious. Ça. Ouais, c'était tout un the, bordel. The...
1: « The Fast and the Furious », c'est le titre américain, mais en français, les, les traducteurs ont dit que peut-être que le « the » s'était surfait, déjà que voilà. « fast » et « furious <rire> » c'était pas non plus très francophone. Alors, ils ont enlevé euh, les, les « œufs. Donc, en France, euh, « le, le the fast and the furious » s'appelle en France « fast and furious ». Mais, au niveau de l'épisode 4, eh ben, en Amérique, ils l'ont appelé « fast and furious » pour faire un peu « reboot ». Et en France, ils étaient un peu bloqués. Donc, ils ont fait « reboot » avec euh, les « the ». ça, ça. <rire>
0: et sans eux, on fait on fait on fait pas d'omelette. Exactement. Voilà. <rire> Comme on veut surfer sur la suite, bah en général on fait quoi On prend les mêmes, on recommence et ben là non. Là on prend pas les mêmes et on recommence quand même. Donc cette fois le donc euh, Rob Cohen s'en va, c'est réalisé par John Singleton. Paul Walker est toujours là, mais Vin Diesel manque à l'appel. Vin Diesel est parti. Le l'idée s'en est allé. Moi pas vouloir faire la suite. Et donc ce film transpose son intrigue de Los Angeles à Miami, et là c'est plus calibré comme un blockbuster estival. Le budget a, a doublé, c'est passé à 76 millions de dollars, et les recettes sont restées bonnes, même si c'est moins rentable vu que ça coûte plus cher, et ça manquait peut-être de Vin Diesel. En tout cas la rentabilité, euh, donc c'était 1000 pour le premier, et là c'est 400%. Même si ça reste acceptable, euh, qu'est-ce qu'on fait quand ça reste acceptable et que ça marche quand même bien Parce que 400%, ça reste, ça reste très bien. Qu'est-ce ouais, qu bon. qu qu'on fait encore Eh ben,
1: on fait une suite. quont en encore, encore une euh, ben suite oui. Eh <rire> et ben, et ben, trois ans plus tard, donc en 2006 maintenant, sort Fast and Furious Tokyo Drift. Et alors là, Cédric encore plus audacieux parce que dans deux faces de Furious, on prenait pas les mêmes et on recommençait. <rire> Mais là. Là, mon gars! Alors en plus, on a vu dans, dans 1000% de rentabilité pour Fast and Furious. Ouais. Dans le 2, on ne prend pas les mêmes, on recommence 400%. Et là, là, Universal, ils ont dit banco, on ne va pas prendre les mêmes et on ne va pas recommencer. Nickel! Donc Universal a, a bien tiré les leçons de, de, de Fast and Furious et nous propose donc euh, un Fast and Furious à Tokyo cette fois, donc loin des États-Unis. Et il n'est plus du tout question de faire des courses de 400 mètres, mais on va faire des drifts, donc des dérapages dans des parkings à Tokyo, avec aucun acteur connu.
0: Oui, tu t'attends majorité... pas. majorité. Ouais. Tu t'attends pas à ce que ça marche en vrai.
1: Eh ben non, eh ben, ben, personne ne s'attendait à ce que ça marche et ça n'a pas marché, tu vois, banco.
0: Parce qu'en général, si tu fais ça, tu mets au moins un acteur qui est qui est qui est rentable dans le film. Mais ils avaient plus de budget, peut-être. Et...
1: Bref. Tous les risques sont pris sur ce film qui ne fonctionne pas au box-office. Malgré un budget de 85 millions de dollars, il ne sera rentable qu'à 236%, mais sur le monde entier, ce qui fait à peine rentable. Et aux États-Unis, il n'a même pas atteint son seuil de, des 85 millions sans, sans promo en plus. Donc c'est clairement un échec, ce Tokyo Drift.
0: Il y a aucun personne. acteur qui est connu, il n'y a personne, c'est enfin, c'est fou, c'est fou.
1: Le film euh, n'a de Fast and Furious que le titre quoi. Hein, et oui, un ça. tout petit caméo à la fin pour pour pas spoiler mais je pense que les gens ont déjà vu mais à part ça, il n'y a rien qui raccroche ce Tokyo Drift à Fast and Furious, c'est même pas un spin-off puisque il y avait pas de personnage euh, à l'époque. Ça a été fait après, a posteriori, ça a été devenu un spin-off.
0: Oui, c'est ça, ils l'ont rajouté après, non un acteur qui, qui, qui vient dans les films, dans ben, voilà, hein. le set, Anne, le, le
1: japonais. Quoi. Ouais, voilà.
0: Ils l'ont raccroché Et là... euh, des années plus tard.
1: Et là, bah voilà, donc en 2006, là, on pensait que c'était terminé pour la saga Fast and Furious, mais que nini, car en 2009, Universal, toujours eux, euh, rappelle Vin Diesel et lui demande euh, « S'il te plaît, Vin, viens. Alors non seulement tu peux être acteur, mais tu peux être aussi producteur du film. Mais viens donner un second souffle à la saga Fast and Furious. » Et là, Vin Diesel, il a dit bah, « Ben oui, parce que XXX, ça, ça, ça avait marché, mais c'était déjà euh, bien longtemps avant. C'était en 2002. Il n'avait plus trop de succès en actif. Il s'était pris les chroniques de Riddick en échec, Babylon AD en échec.
0: Euh, » oui, 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 oui. Euh,
1: et il avait plus tourné beaucoup et il est revenu en grâce, en état de grâce sur Fast and Furious 4. Et là, c'est la magie parce que cette suite remake reboot va bien fonctionner et va ouvrir. Donc, si Fast and Furious 4 ressemblait encore à Fast and Furious 1 avec du tuning et, euh, et, des, et, des, euh, et des courses de voitures. Euh, à partir du 5, 6, 7 et 8 on va partir dans des films de braquage dans des films de, de grandiloquentes de, des films limite parodiques des films où on ne se prend plus au sérieux un peu à, dans la veine des Marvel enfin, on raconte des blagues il y, y, y a des gags il y, y a des explosions de plus en plus extravagantes des et cascades un de plus en
0: plus folles c'était le 8 de, où de, il y a ouais. dans la glace
1: là, <rire> dans la glace avec le, le sous-marin qui remonte la torpille qui part toute seule enfin c'est... C'est des dingueries visuelles, il y a des effets spéciaux, les budgets sont colossaux et, et les recettes sont euh, pharaoniques. On parle de 1,5 milliard de recettes pour le Furious 7. Enfin, c'est euh, un truc incroyable, tellement bien que donc il y a eu un 5, 6, 7, 8, un spin-off avec The Rock et, euh, et Jason Statham, plus... Un neuvième épisode qui aurait donc dû sortir ce mois-ci et qui a été décalé de un an. On en est déjà à 10 films Fast and Furious ainsi qu'une série télé et deux, une série télé en animation et deux courts-métrages. Le Turbocharge Prélude qui se situe entre Fast and Furious 1 et le 2 et Los Bandoleros qui fait le lien entre Fast and Furious 1 et Fast and Furious.
0: 4. Tout ça Et, donc, et en sachant qu'ils ont prévu de s'arrêter à 10, et Vin Diesel oui. a déclaré il y a quelques mois que le dixième, il le ferait en deux films pour faire plaisir aux fans. Comme ils s'arrêtent ouais. à 10, ils ne vont pas faire le numéro 11, mais le 10 en non. deux parties. Dans le 10, 2, comme Final Fantasy Et en sachant que la, la saga est repartie avec le 7, parce qu'à la mort euh, de... Oui, de Paul Walker, c'est triste, mais ça a refait un gros boost... Et, et ça restera le, le plus gros score, oui, ce que tu dis, il a dépassé le milliard.
1: Ah, c'est incroyable, un milliard cinq c'est Mais... De la folie en Chine, ça marche de feu de Dieu, ouais. ça marche même plus en Chine qu'aux États-Unis. Enfin, c'est un impact mondial sur la pop culture. Alors qu'on part d'une série B de tuning dans les années 2000, <rire> on en devient un produit de consommation courante. Un impact ira dans l'histoire de la pop culture, dans l'histoire de Popcorn Impact, un avant et un après, The Fast and Furious Saga, comme maintenant il s'aime à, à s'appeler. Et je sais
0: qu'on en a parlé, c'est la seule saga qui a les, des numéros dans, son, dans ses titres, ouais. qui, qui fait apparaître ses numéros.
1: <rire> fièrement, fièrement, ouais. surtout en France, puisque ouais. tous les Fast and Furious, à part Tokyo Drift, s'appellent par des numéros. Voilà. Fa The Fast and Furious, Too Fast, Too Furious, Fast and Furious Tokyo Drift. Fast and Furious 4, Fast and Furious 5, Fast and Furious 6, Fast and Furious 7, <rire> Fast <rire> and Furious 8, et attention, petite euh, transgression, F9
0: pour le 9ème. Ah, dis donc Alors qu'aux États-Unis, il y a des jeux de mots, The Fate of oui, the Furious pour le 8. Tout à fait,
1: aux États-Unis, donc c'est The Fast and the Furious, Too Fast, Too Furious, <rire> fast The Fast and the Furious, Tokyo Drift. <rire> attention, à partir du 4, ça devient Fast and Furious, puis. Fast 5, Fast and Furious 6, Furious 7, The Fate of the Furious et F9.
0: F9, waouh. Wow. C'est vrai on que c'est devenu... On est passé des du tuning à, des, des, à Dubaï, je me souviens. Il, il passe d'un immeuble à un autre en sautant. C'est du, du, du Tom Cruise, quoi, dans, dans bon, Mission Impossible, du, dans les derniers. C'est
1: plus proche, pour moi, je dirais, c'est plus proche de, de, de Marvel que de Tom Cruise parce que ça devient complètement impensable.
0: Ah oui, c'est devenu improbable.
1: des courses poursuites en temps qui sautent, rappelle-toi dans le 7, ils sautent d'un avion avec des, des parachutes sur les voitures ah avant oui, oui. sur une route ah de oui, se oui. faire mitrailler. Tu vois euh, Paul Walker qui saute d'un bus alors qu'il ils défient toutes les lois de la gravité. Quoi. Et là, dans le 7, ils font Tarzan avec une voiture. Et dans le 9, dans la bande-annonce, on les voit, une voiture suspendue par une liane qui fait Tarzan entre deux montagnes. Enfin, en
0: tout cas, Universal a insisté et ils ont bien fait. Et
1: alors, tu vas voir, il y a un petit truc, une petite, euh, un petit paramètre rigolo, une, vraiment anecdotique. Mais c'est que Universal et euh, Century Fox, alors on va savoir qui a copié l'autre. Mais ont euh, quasiment synchronisé la sortie de leurs différents opus entre la saga Fast and Furious pour Universal et la saga X-Men pour euh, Century Fox. Tu vas voir, c'est troublant. À partir du 2, ça se produit. À partir du 2, on a en 2003 qui sont sortis X-Men 2 et Too Fast, Too Furious. En 2006, on a X-Men 3, l'affrontement final, et Fast and Furious, Tokyo Drift. En 2009, le même mois sort X-Men Origins Wolverine et Fast and Furious 4. En 2011, sort euh, X-Men Le Commencement et Fast and Furious 5. En 2013, sort euh, Wolverine Le Combat de l'Immortel et Fast and Furious 6. En 2014, devait sortir Si Paul Walker n'était pas décédé Fast and Furious 7 et c'est là où est sorti euh, X-Men Day of Future Past. Et en 2017, est sorti Logan et Fast and For 8. Et en 2019, l'année dernière, est sorti Dark Phoenix et Fast and For Ops and Show.
0: Incroyable. Incroyable, là, dis donc. <rire> Il y en a tellement. Incroyable, que... si ça
1: se trouve, ils vont nous sortir
0: New Mutants en même temps que F9. Ah, New Mutants. <rire> donc direct en VOD. <rire>
1: <rire> Exactement. Eh bien Cédric, est-ce qu'on peut avoir un petit euh,
0: Rotten Tomato Meter peut-être Oui Alors pour euh, les, les critiques presse, nous sommes sur 149 euh, critiques presse, 53% d'avis positifs, <tousse> tomate pourrie, et c'est plus apprécié des, des, des humains, donc sur euh, plus d'un million de votes euh, d'humains, hein, nous. <rire> c'est énorme, hein, oui 74%, donc un peu popcorn euh, fier. Dressé. Un,
1: un beau popcorn. Et bien pour résumer sur ce The Face and the Furious de 2001, c'est un, un film de série B qui est devenu un impact massif sur la pop culture et donc un popcorn impact Cédric.
0: Ça reflète un peu le rêve américain. On arrive avec pas grand chose et on fait fortune et et on devient on devient on devient riche et ah, célèbre. Dingue. Mais après le
1: saga qui est inégale hein, en, en succès et en qualité, et sur lequel peut-être, puisqu'elle est riche de dix films, nous reviendrons, qui sait, dans d'autres euh, émissions de Popcorn Impact. Et oui, peut-être, gardons-nous
0: des billes et des cartouches. Mais en... Des voitures <rire> Eh bah ben dis donc, quelle quel saga en tout cas, euh, Thibaut, toutes ces, euh, toutes ces informations. Et c'est marrant parce que tu le, tu le, tu le compares à, à Marvel et, et tu le compares aussi à X-Men, ils sont... C'est lié c est, c est <rire> est Tout lié, lié. Bah ben, tu sais quoi, moi ça m'a donné envie de parler à l'acteur qui n'était pas dans le 2 et dans le 3, euh, ah, Vin Diesel. On va ah, essayer, bah on, a, on va aller dans la machine pour donc, appuyer sur ce gros bouton qui va nous téléporter un personnage. Euh... Wow, Dominique Toretto Tu bosses chez Harry, c'est ça Non, 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 je suis Cédric de Popcorn Impact.
1: Tu sais que t'as un homme de tueur en série, toi
0: Ah, on me l'avait jamais dit, ça. C'est ta caisse Ça, c'est notre Popcorn géant qui sent bon le sucre. D'accord.
1: Qu'est-ce que c'est que ce truc
0: C'est une machine à voyager dans l'espace et le temps. Qu'est-ce que je dois comprendre Que c'est un concentré de technologie. un gros bouton, une aide au créneau, un écran tactile avec GPS intégré.
1: Et une gestion électronique complète.
0: Ouais, ouais, ouais. Il y a même un convecteur spatio-temporel et une machine à humains dedans. Impressionné
1: Cette caisse me fait flipper.
0: Bon, passons aux choses sérieuses. Je voudrais te poser des questions pour faire une interview. C'est quoi ton truc c'est pour notre podcast, on y parle de cinéma avec Thibaut.
1: Alors, tu prends les là-dedans tout bah, seul
0: Comme il y a peu de place, euh, on fait des interviews à tour de rôle, c'est pour ça que j'étais seul. Assieds-toi. Hein Non Oui, enfin, je peux pas, il a pas de place, mais j'écoute, vas-y. Attendez hein un Un quoi Fais un signe de tête si t'as compris. J'ai pas compris. C'est toi la police, mec Hein Non, toi, la pas police tout, ça va je suis juste un podcaster. Alors change de métier de toute urgence. Il a pas de raison. T'as pas la tête d'un mec très heureux Parce que j'ai la tête d'un mec qui voudrait faire une interview. Euh, allez, première question.
1: Tu me donnes des ordres
0: Non, pas du tout. Je me permettrai pas. Je peux te je peux te poser une petite question, s'il te plaît, baboulinet. Stop. Allez, une petite. Une seule. Bon, t'arrête. Mais t'es relou. C'est toi qui fais chier. Oh, calme, je t'abîmes mon t-shirt qui sent bon le sucre. Écoute. L'année dernière, j'ai fait un rêve. Toi, tu rêvais de t-shirts qui sent bon le sucre
1: On était tous les deux sur une plage au Mexique.
0: Ok, et tu rêvais que tu me tabassais sur une plage Oui, c'est vrai. Carrément, ok, sympa. Allez, viens, on va le réaliser, mon rêve. Oui, non, 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 non. C'est gentil hein, de vouloir me, me casser la figure sur une plage au Mexique, hein. Mais non, merci, je dois finir l'émission, du coup, je vais te renvoyer chez toi, ok Tu sais ce que tu fais euh, Ouais, bah ouais, ouais, de toute façon, tu réponds pas aux questions, donc bon. Euh... Tu veux répondre à une question
1: Ça c'est fait Arrête. Ok, ok, okay,
0: okay, me ok, pas de violence. Allez, ciao Je ne mets plus jamais les pieds ici. Oui, c'est ça. Ah, voilà, pas Voilà, il est. Il... C'est pas commode. Tu sais quoi C'est pas commode, oui. Il je est pas casse. Non, mais je me suis rendu compte d'un truc, donc ça fait plusieurs émissions, de nombreuses émissions en interview des personnages. J'ai l'impression oui. qu'ils n'aiment pas les interviews. Je, je l'ai constaté aujourd'hui. Ah oui. ouais Ouais. Ah mince, ouais, ouais. Bah, je crois que je m'en rends compte, là, y... on les saoule. Mais bon, on va, on va, tu, on va y arriver. Mais alors, est-ce
1: que ça t'a pas donné envie de tuner le popcorn, d'y rajouter des néons, des fonctionnalités, de l'agrandir, qui sait Non, ça t'a bah oui, pas motivé, a... là, cette...
0: Bah surtout qu'il m'a donné des petites billes, là, Vin Diesel. Une euh... mécanique. Voilà. On va peut-être s'y atteler. On, peut... ouais, on, va... on va essayer de modifier un petit peu...
1: On va, on va essayer de faire notre propre tuning.
0: On va euh, l'upgrader peut-être pour la saison 3, on va voir. On va voir, on va qui c'est. Eh
1: bien, merci Cédric.
0: Merci à toi Thibaut pour toutes ces informations rapides et, et pas furieuses. <rire> dans le calme merci. et la joie et la bonne humeur.
1: Merci à tous les auditeurs de Popcorn Impact de nous écouter chaque semaine. Cela nous fait chaud au cœur.
0: Exactement, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Mais on est trop contents, ça nous motive. Nous, on fait ça par passion, par plaisir. Et de partager par ça, plaisir. ça nous fait euh, kiffer. Encore plus plaisir. Nous, un gros, gros kiff. Voilà. Et,
1: euh, et bon courage à tous dans cette période trouble.
0: Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine comme chaque semaine pour un nouvel épisode de Encore un Impact <trives> <trives>